Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Våren 2012. Brynäs hade just säkrat SM-guldet efter seger i den sjätte matchen mot Skellefteå. 4-2 i matchen blev det till Brynäs. Brötext. Jag läser min brötext från den finalkrönika jag skrev. Då skrev jag så här. Efter alla år i hockeybranschen undrar jag ibland om jag snart ska bli lite blasé. Tänk att jag sett allt. Upplevt allt. Inte längre blir så imponerad. Så kommer det fram en spelare som Jakob Silverberg. Så står man där igen. Tänker att man har världens bästa jobb som bara får bevaka en sån här spelare. Ett sånt här vinnarlag. Ja, det var något alldeles enastående med Jakob Silverberg denna våren, den där säsongen. Ni kommer säkert ihåg allihopa. Och I samma krönika läser jag också om hur en Johan Honken Holmqvist som då hade varit med om väldigt mycket i sin hockeykarriär ändå satt där i ett hörn i omklädningsrummet och kämpade mot gråten och sa att jag spelar med många stora spelare genom åren. Men Jakob alltså, han är något väldigt speciellt. Jag har sagt åt honom att jag är så stolt och glad över att ha fått spela med honom. Han gjorde 1-0 i den där sista finalen också. Ett otagbart, otroligt snyggt kanonskott. Eh, som till och med fick Daniel Widing som har ett riktigt bra skott att säga att eh, jag jämför mig själv med Silverberg på träningarna så är det löjligt. Han slog målrekord i det där slutspelet. Jakob Silverberg. Han slog Daniel Arfredsons gamla målrekord. Han gjorde 13 mål eh, när Brynäs vann SM-guld och han själv sedermera vann guldpucken. Jag minns också under den där säsongen, sista säsongen i Sverige innan han for till Nordamerika då 38-årige lagkaptenen Andreas Stakel han betonar 38 han pratade med om en 21-årig lagkompis och säger, Andreas sa han har ställt sig upp, Jakob alltså han har ställt sig upp i omklädningsrummet och skällt ut hela laget och när en kille som jobbar så hårt som Silverberg gör det då lyssnar man Jaha, så sa en 38-åring om en 21-åring det är så jag ryser när jag läser det här Flera år efter. Eh, det var naturligtvis givet för mig när jag skulle åka runt och göra lite poddar och eh, intervjuer med NHL-spelare den här sommaren. Att jag såklart skulle styra mot Gävle och träffa Silverberg. Som jag också minns, och det var så otroligt häftigt tycker jag, hur han just det där 2012-våren erkände att han verkligen njöt av uppmärksamheten. Han sa att jag tycker bara det är kul med alla uppmärksamhet och alla förväntningar. Jag vill att det ska hända mycket kring mig. Jag vill vara spelaren som det kretsar kring. Det är bara jättekul. Den inställningen har bara de riktigt stora stjärnorna. Sen har det varit tuffare för Jakob. Eh, betydligt tuffare sedan han kom till NHL. Och ni är nog många som undrar lite, var tog han vägen? Det är en hel del eh, av vad vi pratar om. Vi pratar självförtroende, vi pratar den tuffa resa han har gjort. Eh, och vi pratar om det fantastiska slutspel han hade senast. Då han säger att han spelade sitt livs absolut bästa hockey. Och han ryggar inte heller när jag säger att han ju faktiskt skulle kunna bli... Den andra spelaren i modern tid efter självaste Peter Forsberg att vinna guldpucken dubbelt. Foppa gjorde ju den 93-94. Nu är ju chansen större att göra det eftersom vi också inkluderar NHL-spelare så var det ju inte för. Så det är ett gäng som skulle kunna dublera och bli lika historiska som Foppa. Daniel och Henrik Sedin vann guldpucken 99 är ju definitivt kandidater båda två framöver också. Likaså Henrik Zetterberg som fick guldpucken 2002 när han spelade i Timbro. Henke Lundqvist såklart, Frölunda 2005. Också då Jakob Silverberg 2012. Mm. Eh, han backar som sagt inte för eh, att erkänna att den drömmen finns också. Den allra starkaste drömmen pratar han också om. Nämligen att 
vinna Stanley Cup såklart. Och sen det kanske roligaste inslaget som ni verkligen kommer att finna intressant i övertygad om. Den här berättar om några lagkompisar som har tjuvknep för sig som man inte ens visste om fanns. Han uttrycker det så, Silverberg. Och då blir ni såklart nyfikna. Och det blev jag också. Och så fick jag faktiskt veta ett av de tjuvknepen. Det vill ni också veta. Därför så ska ni nu lyssna på denna podd som jag spelade in tillsammans med Jakob hemma hos honom i Gävle. Ja, Jakob Silverberg, jag hade ju äran verkligen att dela ut guldpucken till dig 2012 i Globen i samband med hockey-VM. Var har du pucken förresten? Den står faktiskt på prishyllan hemma hos, hemma hos mor och far. Mm. Så att, tanken är väl att så småningom så ska jag försöka flytta över alla, eller alla de, de priser jag fått där. Det blev, det blev, en, det blev en del det, det guldåret så att, tanken är att det ska komma upp på väggen här i lägenheten någon gång framöver. Du, det är ju, eh, ni är ju ett fåtal som verkligen har chansen att kunna vinna guldpucken en andra gång. Mm. Det där var ju svårt förr i tiden när reglerna var annorlunda. Men eh, Sedinarna vann och är fortfarande aktiva, fortfarande på toppnivå mm. riktigt. Henrik Zetterberg lika så, Henrik Lundqvist och så du. Mm. Eh, någon av er skulle ju kunna kopiera Foppa och vinna dubbelt. Hur, <laughs> hur häftigt skulle det vara? Ja men klart det skulle vara superkul. Jag menar, det, är, det är väl ett väldigt fint kvitto på att man har gjort en, en bra säsong och bra ifrån sig. Och liksom, vem vill inte göra det? Jag menar, det de som, de som har vunnit den där priset tidigare liksom, det är ju toppspelare som gör liksom en av sina bästa säsonger genom karriären så att och, och få, få det där priset en gång till det skulle bara vara ett enormt kvitto på att man, på att man, på att man spelar bra då. det var ju otroligt roligt Ja, och på rätt sätt så kanske det känns nästan som ännu lite finare nu också när alla verkligen är involverade <laughs> inte att ta bort någonting av det som hände förr men, men, men det är klart att nu är det verkligen alla Ja exakt, konkurrensen blir betydligt mycket större Det finns ju som sagt en hel del duktiga svenskar Runt om i Europa Och framförallt i NHL då. Så att det, konkurrensen är enormt stor Och det, det som jag sa får, får vinna över många av de namnen Det skulle ju vara oerhört roligt Och sen är det ju såklart jag menar, Det ni alla helst vill vinna allihopa Det är ju fullständigt självklart Stanley Cup eh, World Cup så småningom mm. Men visst lite prestige är det Att individuellt fightas med varandra också eller hur? Jo men, jo, men så är det. Jag menar, även om vi håller på med, på med en lagidrott så är det alltid kul att och liksom, och, och slå sina kompisar lite, lite individuellt. Så, så att det blir, blir alltid mycket, mycket internt och, och självklart så, så kan det vara så att man själv som spelare liksom gör sin bästa säsong någonsin och laget kanske inte går fullt lika bra. Det kan också vara ett kvitto på att man, på att man gör någonting rätt men det är det roligt. Du, din säsong 2011-2012 är ju hockeyhistoria. Du var ju mm. fantastiskt bra. Slog poängen i kod i slutspel. Du var lagkapten för Brynäs. Ni vann SM-guld. Du vann guldpucken. <laughs> du har åka över till Nordamerika och spelat två snälla kampmatcher. Ja. Tillbaka till Sverige. Eh, spela VM. Eh, det hände väldigt mycket i det här ja, året. Ja. Vad är dina bästa minnen själv om vi börjar där? Ja, men det först hela, hela, året, hela året med Brynäs, hur, hur, pass, ja, men hur pass roligt vi hade och hur pass bra det gick för oss. Jag menar, vi var ett väldigt ungt lag och 
det var väl lite det här det var väl ganska klart att många av oss spelare som skulle gjorde vårt sista år ihop då, vi var ju unga åldern och det var väl jag och Johan Larsson var väl helt klart att han skulle åka över och Mattias Ekom hade precis kommit hem efter en 10-15 matcher och även Vänström var också klart att han skulle åka över efter det här året så att det, det kändes lite som att det var en, en sista chans för oss att spela ihop då. vi byggde liksom vidare på någonting som vi hade gjort ett bra året innan men det gick inte fullt så bra som året efter så att, men det, hela, hela det året i elitserien var ju liksom en, en, en enda glädjerush som man ser, det var inte många, många dippar där utan det gick nästan ja, men successivt uppåt hela säsongen och få toppa det med det slutspel vi gjorde som lag och få vinna liksom SM-guld i hockeytokiga jävla som det var då, det var ju helt galet liksom, publiken och fansen var ju var ju bland det bästa jag har spelat för och det, det var otroligt roligt. Vad var främsta anledningen till att det vann skulle du säga om du skulle peka på några saker som det laget hade? Ja, det är svårt att säga. Jag, jag tycker alltid att det viktigaste för, för ett mästerskaplag är att man ska ha en, en bra målvakt och det tycker jag verkligen vi hade då att Sveber och även Honken under säsongen med Sveber kanske framförallt i slutspel. Niklas Sveber som också är nog Ja, han stod, han stod ju på huvudet flera matcher och kanske inte fick fullt det krädde just då men så hade man kollat tillbaka på det så gjorde han han liksom bra många matcher åt oss under det slutspelet så att, det var väl en av de stora faktorerna men sen hade vi ett väldigt skiktigt lag och jag tror vi hade väl ett av de bästa powerplayen i, under hela säsongen och även i slutspelet så att vi hade ett väldigt spelskiktigt lag som var, som var duktiga framförallt med puck då, och, och ja, men livsfarliga offensivt men även väldigt starka defensivt då, så att, det var lite av det. Du själv då, det är klart att du hade en stor betydelse som lagkapten och som sagt som jag sa, du slog poängrekord i slutspelet där. Du gjorde 13 mål och 20 poäng på 17 matcher. Mm. Det man imponerades kanske mest av dig då var ju det enorma självförtroendet du hade. Det kändes som att inget var omöjligt för dig. Du, du hade ingen liksom, fundering på att det fanns några begränsningar. Nej, nej, men det det som är så häftigt med, med sport när, ja, när självförtroendet tar över liksom, då går man in som någon bubbla och man funderar inte så mycket och det, ja, men det är då det är som roligast att hålla på och det, lite så var det då, man, liksom, man går in i sin egen bubbla man funderar inte på så mycket vad, vad andra tror eller tycker eller tänker utan man, man gör liksom bara det, det som händer och man funderar inte på isen liksom, borde jag gjort sådär, borde jag gjort sådär utan man bara går ut och liksom gör, det som, ja, men, gör, gör det som händer helt enkelt och Ja, men det är en otrolig känsla och det, det kanske inte händer varje match eller, eller varje säsong men, men det hände då och det var, ja, men det var ju otroligt roligt. Ja, men du har ju läge att avgöra den här finalen tidigare mm. med den där straffen mm. man läcker ja, och som du bränner. Ja. Det hade kunnat fått en del spelare att börja lite grann ja, så här i självförtroendet ja. men nej. Nej, nej, det var, nej det, var ju, ja, det var ju nästan helt sjukt om man får se så vi fick, just det, vi fick straff i i Sadden, jag tror inte, det var inte jag som drog på mig men jag som fick lägga, jag kommer inte ihåg om det var Vänström som, jag vet inte vem det var som drog på sig men jag fick lägga den i alla fall och visste väl vad jag skulle göra jag gör samma än idag nästan så att det, det är ingen hemlighet, jag skulle skjuta jag gick in och sköt han i, i insida vänstersort jag vet jag på, på Jocke Eriksson som för övrigt är min ja, men god vän där och spelar med honom tillsammans Brynäs i 20 i 2-3 år så att det här, det var ju helt sjukt att få missa jag tror det, det måste ha varit match match 4 ja, det var det, 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 det var för 4-0 det var för 4-0 jag satt med stolpen så att, äh, det var 
Det var ingen höjd men jag tror det var viktigt att direkt matchen efter även med Torska så vet jag att jag gjorde, jag gjorde ett mål då i, i den matchen också så då kände man liksom att man kunde pusta ut men vi förlorade i sig den matchen match 5. Ja, men med så att du spelade väldigt väldigt bra den matchen ja. efter var det inte då också ni hade riktigt skakig inflygning också. Jo, jo det stämmer det, det stämmer. Det hade vi faktiskt två, 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 gånger, två gånger på raken var liksom så här, eller båda gångerna jag upp det. det var liksom, det var helt helt galet det var det var ett litet plan som alltså. jag flyttade i plan så det var inget, inget stort plan men det var liksom det var stormvind där det, liksom, det kommer jag det är härdat för en idag liksom, när det väl börjar blåsa där borta så känns det liksom ingenting i närheten av vad som föregick vad som hände då kanske nej så att det var är det Nej, det var så flög direkt till matchen. Liksom. Det var raka vägen bussen efter det. Så jag satt nästan och darrade i bussen och kallsättningar efter flygningar. Alltså, rätt, till, rätt till hallen och match. Så att, ja, det Men ändå i... på något sätt så kändes det som att du hade liksom missat den här straffen. Ni hade förlorat mm. matchen. Ni hoppade och skakade och flygade i Men det var liksom, du drog ner kapsen över huvudet och bara körde på på något sätt. Ja. Alltså det var, det var liksom en, ja äh, du var ja, cool ja, gjort ja, så detta var märkelse. Ja, som jag sa, liksom, när, man väl, när man väl kommer i den där bubblan så liksom det är som jag sa, då, då struntar man nästan i vad, vad folk tycker eller tänker liksom, eller knappt vad man gör själv. Utan man, det, det, liksom, det bara händer saker. Och det, det är otroligt härligt men det som jag sa, det hände inte egentligen. Men just då, just den perioden så var det liksom, då var det extremt. Så att, ja, det var kul. När det avgjordes i Gärle, det var match 6 eller hur? Fyra mm. matcher blev jag minns ju själv, herregud jag sitter bara på läktaren, men att man ändå kände att nej, det här kan bara sluta på ett sätt. Ja. Även om Skellefteå, med all respekt för dem, mm. var då ett fantastiskt hockeylag så kändes det mm. som att nej. nej. Den känslan fanns lite i ett omklädningsrum också, eller hur? Jo, men det, det gjorde det. Liksom, det var väl ingen av oss som hade räknat med att vi skulle vinna med 4-0 inför, men samtidigt när man har... 3-0 det går till sadden och vi missar straff och man torskar kort därefter. Och, liksom, och sen torskar man andra ma- eller femte matchen också så helt plötsligt är det 3-2 i matchen. Det är självklart att det blir lite, lite så här funderingar. Men, men å andra sidan så liksom, det var det liksom inget, inget värre än så. Alla kom till match 6 som att det skulle... Ja, men som, inte som att det var vilken match som helst, det ska man inte säga. Men samtidigt så liksom kom alla dit oerhört laddade. Och liksom, jag tror inte det var någon... Det var liksom ingen sån här... Ja, men, överdriven laddning heller, utan det var liksom precis så här vanligt, liksom inte not too high and not too low som man brukar säga liksom det, var, det kändes oerhört bra det, det gick i vägen så att det, äh, det var oerhört häftigt och just att få avgöra på hemmaplan var liksom extra speciellt framförallt för, för den där publiken och, och då var det lite tryck i ja, då var det, jag kommer ihåg med jäkla, vi hade precis börjat vi hade med de här slagrena som man veker ihop och slog ja, i handen klapporna, det var, det var helt galet så att det, äh, det var riktigt häftigt Ja, verkligen. Ja, det var en, en som sagt klassisk eh, final på många sätt. Men mm. du, eh, helt ärligt, och jag nämnde det för dig kort innan vi började det här också. Mm. Så, så jag minns ju hur man såg på dig då, hur man skrev om dig och hur mm. du gillade dig med all rätt naturligtvis. Mm. Och hur jag även i samtal med kollegor i Nordamerika sa att vänta ni bara, nu kommer mm. nästa svenska superstar. Här kommer den som kommer att göra dumde succé. Mm. Eh, och någon av dem, eller framförallt en som jag pratar mycket med, han har några gånger återkommit till mig och frågat, ja men när ska det lossna för den här Silverberg? Mm. Eh, och jag måste erkänna att jag själv också trodde, även om det har gått bra, att det ja. skulle gått ännu lite bättre. Ja. Har vi haft för höga krav eller delar du vår uppfattning? Att... Nej, nej det är det, det som är. Vi har gjort tre år nu. Jag känner väl att första året har varit ett litet det har varit ett konstigt år med, på grund av lockouten att börja ur den 30 matcher i, i Farmaligan och för, för åtta av oss Farmalagen, Bingenton. Och, nej, vi hade ett, hade ett bra lag där och vi spelade ganska bra hockey men liksom, det är inte riktigt samma sak. Det, ja, men det, 
man lever ganska lever väldigt enkelt och det är liksom ja men det, det är en tuff liga i spel det är väldigt tuffa resor det är tuffa matcher mycket väldigt fysiskt spel och domarna kanske inte håller den standard man riktigt vill och det är mycket småfula grejer och som europeer och framförallt som svensk så är man inte, inte riktigt van med det där och det är liksom ja men det är en tuff liga att spela i så det, den lockouten håller i, jag tror ändå till och med januari. Ja, exakt, det var väldigt konstigt som såg den 2012-2013. Så att, då du tvingas spela. Ja, exakt. Jag hade lovat det sen året innan då att oavsett vad som jag, jag skrev kontrakt och bad att få stanna hemma. Eller sa att jag ville stanna hemma och i och med att jag gjorde det så sa jag också att vi, vi lovar oavsett vad som händer nästa år. Och, liksom, så, så ska vi köra ett fullt år i, i, i USA. Och det, mm. det var väl dealen. Så att det, det var inte så mycket att fundera på men... Sen upp i, upp i NHL då, vi, i januari, det gick väldigt fort allting där. Liksom, det, var, det var verkligen i ja. absolut sista sekunden, det blev ja, en säsong. exakt. Och det, liksom, det var, ja men du, vi, vi, vi kör den här säsongen och liksom, det var två, eller, ja, en dag senare var det liksom, träningsläger upp i, i, i Ottawa då, och det var en vecka där och kör in alla, hela laget. Då, och sen så sen var det pang på bara. Själva säsongen i sig där, det blev väl en 50 matcher tror jag lite drygt. Det, det gick väl okej okay, i alla fall, jag fick, fick spela rätt så mycket, eller okej okay minuter jag menar, var här hemma var man van att spela 18-20 minuter och så komma dit och gå ner på 14-15 minuter vilket fortfarande inte är dåligt men det blir en viss skillnad. Framförallt mot att du var van exakt, framförallt mot att man var van visst att det, det blev en liten skillnad men det gick, det gick helt okej okay första år i alla fall ett bra inlärningsår och sen Ja, sen kom sommaren då trodde väl naturligtvis att det skulle tillbaka till åtta igen om vi blev bortsägade till Anaheim. Och... Berätta hur det gick till. Faktum är ju, och det är det här som är så fascinerande med den världen där borta, mm. att du var ju verkligen ansett som en viktig framtidsspelare för åtta, var väldigt mm. hyllad där borta av alla. Mm. Och du spelade den första säsongen som egentligen bara en halv säsong. Ja. Och helt inställd på att nu ska jag fortsätta ja. min karriär i Kanadas huvudstad. Och då ja. ringer telefon. Ja, det det Just då så var man väl lite skyddad mot det här, man fattade liksom inte riktigt att det var så i till och det är återigen som, här, som svensk så händer det inte så ofta i Sverige att spelare men bryter kontrakt eller blir, ja, blir bortbytta och det händer ju nästan aldrig om det någonsin har hänt men det, det var som jag hade ett år kvar på kontrakt, det var ju helt inställt på att åka tillbaka till Ottawa och var hemma och gjorde min sommarfys då. det var väl ganska precis innan Precis innan draften, det var dagen innan eller två dagar innan. Då, som, Slutet på juni då? Ja, som, som, det, som, ja men som telefonen ringde då från ett, ett kanadensiskt nummer. Jag tänkte, liksom, tänkte inte mer på det, jag, tänkte, jag, eller jag visste inte att det var ett kanadensiskt. Jag svarade inte, jag tänkte, det här numret såg sjukt skumt ut. Jag tänkte, det här är väl något så här betalnummer eller någonting. Då. Så jag, jag stod, någon som vill sälja det? Ja, någonsin, så jag tänkte, jag, jag svarade inte ens. Så, så gick det... Ja, men, tio sekunder och sen så ringde det igen då, men då var det min... Min amerikanska agent så ringde då liksom, det, då började jag fundera, liksom, vad, vad kan det vara nu då? Men det var inte så att, det var inte så att tankarna slog mig att ja, men det här, jag har blivit traded, för det, det fanns liksom inte i min värld då, utan det, det, det funderar jag inte ens på. Men hur som helst så, så svarar jag telefonen då, och det första han säger liksom att ja, du har blivit traded, och du liksom då var det så här, men va, shit, liksom, vad va, va är det som händer? Och jag liksom sa, men vart då? Och då Nej, då blev vi tradat till Anaheim och då, då sa jag liksom, Anaheim och så liksom, ja men vart det tyst i telefonen liksom, jag, jag visste jag, jag visste inte liksom inte vad jag skulle säga för det, i och med att det var lockout-året då, så, så spelade inte vi eftersom jag spelade åtta vad som är på östkusten så gjorde inte vi en enda match i västkusten ja, för då och, spelar man bara mot andra östkustlag exakt, exakt, som det var en kortare säsong då så försökte de klämma in så mycket matcher som möjligt vilket gjorde att vi höll oss på östkusten och västkustlagen höll sig på västkustlagen och 
Eh, ja, det, jag sa liksom det än. Liksom, vart, vart ligger det någonstans? Typ, han började nästan skratta. Han sa liksom, ah, det ligger i Kalifornien. Så sa, Vilka, liksom, vem spelar där nästan? Sa jag. Det var helt, helt tomt i huvudet. Han sa liksom, ah, det är... Det är Getslaff och Perry och så har du även Victor Fassan. Jag tror du känner honom sen tidigare. För han sa, då sa han att tidigare hade ja, men Victor har samma agent som jag. Och sen sa det Victor är min klient också. Jag tror ni, jag för mig att ni känner honom sen tidigare. Då hade vi spelat med honom. Exakt. Och då, då, sa, liksom, då, då släppte väl det värsta trycket lite. Då var det väl lite, ja, men lite mer bekvämt med tanke på att jag... Jag känner Victor rätt bra sen tidigare. Men det, ja, det kom som en, som en jäkla chock. Liksom. Och från att tro att det var någon... Någon betalnummer, någon telefonförsäljare som ringde klockan 11 på natten när jag var på middag så var jag helt plötsligt tradad till, ja, men till helt liksom sex timmar åt ett annat håll med flyg där på, på Västkusten. Nästan lika långt som hem till Sverige. Ja, exakt. Ja, exakt. Så att det, ja, det... Men det måste bli en speciell stämning på den här middagen när du kommer tillbaka till de andra bara, ja, bytt lag. Ja, ja. Nej, men det, det, det var så att vet, jag tror att de, de, de fattade nog mer än vad jag gjorde. Jag vet att min, min flickvän Klara hade gått in på Twitter då, då de sett direkt att vi blev, mm. blev tradade då. Så att det, ja, det blev rätt, rätt tyst stämning efter det. Så att det det var liksom, det är ingenting man firar direkt men, men, men samtidigt när man ser tillbaka på det så här efterhand så har det blivit ett, ett jäkla lyft för ändå att säga. Men det, det har varit några hektiska timmar med, med, med media och familj och vänner som ville höra av sig efter det. Så att det, det tog nog i alla fall för mig och, och även för, för Klara och flickan, men liksom, i alla fall en, två veckor liksom, man är en smältare lite och förstår vad som hände. För det, liksom, det som jag sa, det kändes så himla overkligt på något sätt. Så att, för många som hamnar i motsvarande situation som dig ja. det blir lite så dubbla känslor. Å ena ja. sidan är man glad att här är några som verkligen vill ha mig som ja. i det här fallet Anaheim. Ja. De ger ju bort en riktig stjärna i Bobby Ryan och som skickas ja. till åtta var istället. Å andra sidan så är det några som ger upp på en. Mm. Alltså som i princip gör ja. slut med en. Ja, åtta var ingen och gör slut med dig. Ja. Och det är klart att det är ju inte kul att vara Nej. den som då Nej. gör slut med. Alltså hur liksom besviken och ledsen var det över att... Ja, det... Det som, det som jag sa, det tog liksom en, två veckor innan man smälter och det är klart att tankarna går liksom vad, varför liksom, Vad har jag gjort för fel? Ja, vad, vad har jag gjort för fel? Jag tyckte själv att jag hade gjort en för att vara en första säsong där så hade jag gjort en, ja, men en helt okej okay säsong som jag verkligen kände att jag kunde bygga vidare på jag kände att jag hade tränarna så alla de GMs, alla de förtroende och det lät väldigt bra på ja, men på slutmöten eller vad man, ska, vad man kallar det, de kände att de trodde väldigt mycket på mig och de såg, såg fram emot vidare säsonger och Ja, det är såklart att det kändes, kändes väldigt tråkigt att få, få ge upp det och alla, alla kompisar man hade fått. Det ju, Men många svenska lagkompisar hade det här. Må, många svenska, ja, exakt. Det var jag, det var Lener, det Robin var Lener, Robin ja. Lener, det var Erik Karlsson då, och Daniel Alfredsson och Mika, Mika Sebania. Då. Vi ja. var rätt tajta så, så det kändes ju såklart oerhört tråkigt. Och, ja, just, just då var det väldigt tufft i några veckor i alla fall. Ja, men att försöka smälta in det som har hänt då. Du nobbar ju det första samtalet därför du trodde det kom från någon annan. Men pratar du sen med någon i åttavans ledningen då? Om, om... Ja, jo, exakt. Jag, sa, jag svarade sen när agenten ringde så svarade jag. pratade med honom i 5-10 minuter liksom om det mest praktiska just då. Och så, så nämnde han även att de hade... Jag menar att Ottavas tränare, som även ska bli min nya tränare nu då, i, i Anaheim, hade försökt... Försökt nå mig då, men inte fått ta på mig. Han sa att han kommer försöka ringa upp igen. Då, så att det tog inte mer än 10 minuter, en kvart. I en tio minuter, en kvart innan han, han ringde upp då, men det var liksom inte mer än två minuters samtal liksom. Men vem var det? Det var alltså... Det var med Paul McLean, min dåvarande huvudtränare då. uh-huh. 
Så att det var han, han som ringde och han pratade, vi pratade väl i en Men vad sa han? Ja, det var, var liksom två minuter max då. Liksom, ja. Du har blivit tradad, vi, vi tycker det är tråkigt. Du, du är fortfarande du, du är en bra hockeyspelare och vi, vi gillar dig väldigt mycket. Men det är så här det är och ja, liksom inget mer än så. Så att det var liksom, tack för din tjänst på, på en och en halv minut. Då, så att det, det var väldigt hårt men det... Det har man insett nu på efterhand att nu, nu ser man lite lättare på allt sånt där. Och det jag tror jag kan vara nyttigt att få, få gjort det en gång. Då. Men sen, kanske inte första året tror jag att alla vill göra det. Men det, det kan vara nyttigt att ha gjort det. Och nu, nu liksom vet man lite hur, hur det går till där borta. Och det, det tror jag kan lära mig väldigt mycket av. Och sen hade du någon tidig kontakt även med Anaheim såklart. Eh, ja, exakt. De, de ringde upp mig. Det blev, det blev dagen efter faktiskt. Vem var det som hörde av sig då? Då var det, vad hette det? Deras, vår GM då, Bob Murray som ringde. Och det, det var väl inget mer än några 3-4 minuters samtal också. Fast det är väl ändå ett trevligare samtal? Ja, exakt. Och då, då sa väl, det ringde han och liksom sa det att det var en stor trade som han gjorde. Så han var, de var väldigt exalterade över att få mig. De hade hört mycket gott om mig och de trodde att det skulle bli riktigt bra. Och han sa att ja, men han såg väldigt mycket fram emot att få träffa. För mig så det är såklart som det ser väldigt skönt att få höra de orden också. Det, det är som du sa, det är, det är två sidor på en trade. Man, dels kommer man till ett lag som verkligen vill ha en och så går man från ett lag som kanske inte vill ha en riktigt lika mycket. Så att det, då fick man ju upp glimten mer för, för den positiva delen och det kändes ju otroligt skönt. Hur, hur tänker de åtta man nu? Är det ungefär som Bryn i supporten tänker på läxan? Att något lag är hälsigt flåsare? Nej, nej det, det är det väl inte. Men, lite? Ja, li, 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 lite speciellt vid de matcherna fortfarande. Jag brukar säga det. Liksom, jag, jag spelar ändå där bara där en, jag har varit en, en halv säsong, 50 matcher. Men på något sätt så känns det ändå som, det känns som att det var mycket mer. För att, dels är det laget som dräftar mig. Och, och sen som du sa, du var där på flera camps. Jag på tre, fyra somrar mm. på raken. Så att det, är de bara blev en halv säsong där så är det extra speciellt att, att spela mot dem. Då. Så att, eh, Men du har gjort mål på dem också, eller hur? Nej, jag har inte, inte gjort mål. Ja, det är det som är så hemskt. Jag har gjort mina, nog om jag skulle ta topp fem sämsta en match så nog åtta av fyra av dem. Jag har ingen bra statistik alls mot dem. Jag tror senast vi var där så var jag minus tre eller något sånt där och noll plus noll så att det, är det knyter sig ja, lite av någon anledning så gör det så att det är inga höjda matcher men det, vi har i alla fall vunnit fler än vi förlorar mot oss, så det, det får man se som men du, sen kommer din första då fulla säsongen och mm. det är säsongen 2013-2014 mm. och som en jämförelse också med tanke på vad jag sa där tidigare att man, man, det var många som hade höga förväntningar mm. och det hade du såklart själv också mm. men det här slutspelet, ditt fantastiska slutspel så gör du alltså 13 mål Mm. på 20, 17 matcher, förlåt. Mm. Nu ska man inte haka upp så för mycket på statistik som nej, är expert på Nordamerika. Men så var det. 13 <laughs> ja. mål på 17 matcher. Ja. I första säsongen i Anaheim, fulla säsong, då gör du 10 mål på 52 matcher. Mm. Alltså färre på betydligt många ja. fler matcher. Ja. Eh, varför gjorde du inte fler? Ja, nej men det, först, man kan börja, först och främst är det, det är mycket svårare att göra, eller alltså spela och göra poäng i i NHL, inte för att titta på nu ursäkter, men dels så är det liksom, är man här hemma så ja men då spelade jag som jag sa 20 minuter nästan varje match, jag fick spela powerplay och boxplay och var väldigt involverad på så sätt jag fick ofta spela de sista minuterna antingen man plockar ut målvakten och det ska avgöras och, och så och när man väl kommer över till NHL liksom det är, visst så spelar det en liten roll vad man gjort där hemma, men det är liksom man börjar ändå på botten då, så lär man liksom jobba sig uppåt och det tog väl ja, betydligt längre tid än vad jag trodde att det skulle göra. Det var väldigt länge där när jag inte fick spela någon powerplay. Och jag spelade den 12-13 minuter och spelade liksom mot 
Ja, men du spelar i världens bästa liga så är det svårt att hitta på någonting om man inte får de här ja, men riktiga möjligheterna och kanske spela powerplay och spela... Men var du ju en tredje line ganska mycket också, de är lite defensiva. Ja, jag, jag var mestadels i en tredje femma, en checking line som de kallar där, som ofta skulle matchas för att ja, men försöka stänga ner de andra lagets topp ett eller två femmar. Så det blir väldigt mer inriktat mot defensiven än offensiven då. Ja, den klassiska uppbyggnaden av ett NHL-lag för ja, att ta koll på det är att det är två offensiva toppkedjor, en checking line och sen fjärde med mm. väldigt lite ja. så att, eh, det är klart det, det blir svårare att göra något mm. också om man är i en tredje lag. Så att, men det, den säsongen var ju också speciell på sådär, jag var ju skadad ganska länge jag började, började spela du missade nästan 30 matcher ja, jag spelade första, första matcherna spelade jag faktiskt med, med Temu Celane mm. och vad heter det, Nick Bonino då. och då gick det väldigt bra jag tror jag håller på, jag tror jag gjorde, jag gjorde tre mål på första fyra matcherna och sånt där och kändes väldigt bra och Slutade väl med innan jag blev skadad. Jag hade gjort en åtta eller poäng och sådär på elva matcher och kändes väldigt bra. Men sen blev jag tyvärr skadad just i, i åtta av var också av alla ställen på jorden. Som jag bröt handen och var borta i 35 matcher. Så att det, det var tufft så. Och sen komma tillbaka från det och då var det liksom börja om igen. Och då kände, fick jag, jag med rollen som en, en tredje linje. Jag fick inte spela någon powerplay och det var liksom i den här checking-rollen. Och, då var det liksom svårt på något sätt att hitta tillbaka så det blev det mer det här enklare spelet för att det färger liksom av så att man ska ner med pucken djupt och, liksom och jobba hårt och då, då, då tappar jag lite det här mitt gamla jag liksom att våga hålla i pucken och ta mig till de farliga lägena liksom och se till att ta mig dit själv och, och skjuta och så, så att det, ja, det, var, det, det var synd men det, ja, jag vet inte, det var väl så helt enkelt Som åskådare så kan man ju ibland fascineras oerhört över hur självförtroendet kan mm. variera hos mm. en enskild spelare. Mm. För det är klart, den självförtroende du hade där uppe i Skellefteå efter ja. skaka hopp och flygresor och brända straffar och ja. man fortsätter att dominera matcher ja. jämfört med den där tiden i Anaheim i tredje land. Alltså, det är klart det var stor skillnad. Jo, det, det, gör, det gör väldigt mycket och det, det märker man så tydligt. Det som jag, som jag var inne på lite tidigare när man väl kommer in i den där bubblan och man liksom inte funderar. Man bara, det bara händer saker gentemot när Självförtroende kanske är lite lägre om man sitter, man sitter på bänken liksom efter ett byte och man sitter och grubbar liksom, vad fan så gjorde jag sådär, för varför gjorde jag sådär, för jag borde gjort sådär, och, ja, varför gjorde jag inte så, varför åkte jag inte där, varför sköt jag inte liksom, att det, den skillnaden är så pass enorm och självförtroendet styr liksom nästan 99% av det där, liksom, har, du, har du självförtroendet då, liksom, då, då kommer du till bänken liksom, du funderar ingenting utan du, liksom, du, du bara sitter där med eller mindre och liksom, när du väl är på isen det bara händer saker hela tiden. Och liksom det kan vara snarare så att du kommer till bänken och tänker liksom, shit, gjorde jag det där nu? Det var ju liksom, riktigt bra. Liksom, vad hände egentligen? Istället för liksom att du sitter här och säger, varför gjorde jag så där? Jag borde ha gjort så. så att det, det, det styr väldigt mycket och det, som jag sa, det är häftigt när det väl liksom går på topp. Men samtidigt kan det vara jobbigt ibland liksom, när den talar biten när det inte går som man vill istället. Så att det, det är lite upp och ner. Men det, jag, har gjort, jag har gjort båda nu, även om jag kanske inte har varit någon riktig dippen så har jag ändå varit där och nosat lite när det var liksom flera matcher på raken när man liksom knappt hade en målchans och man undrar liksom vad liksom är det jag gör fel liksom jag spelar 5-6 matcher och inte ens varit i närheten och gjort mål eller, eller gjort en poängen så liksom då, då börjar man grubbla alltså, Nu ska inte jag gå så långt som att jämföra oss vanliga dödliga med er som är superstjärnor i, i en sport för det är såklart inte jämförbart så men det, det jag ibland kan känna det är klart att vi alla kan identifiera oss med att man ibland känner att man är bättre på om du så är 
sitt eget jobb vad man än må mm. göra eller innebandy mm. med polarna eller bara ja. så att ibland är man lite bättre ibland är man lite sämre och självförtroendet sviktar och prestationen mm. ut efter det sviktar men det jag ibland kan tänka och jag förstår ju att det är inte så lätt som jag får att låta bli, <laughs> men, men när man ändå vet om någonstans innerst inne vilken nivå man håller Ja. Att man inte i tunga motgångar kan liksom på något sätt ha det som någon sorts trygghet att luta sig. Ja. Förstår lite vad jag menar? Ja. Men så lätt är det så klart inte. Nej, men, nej, nej det, det, det är ju inte det. Så att det, det. Jag vet inte, det, det är väldigt svårt det där. Det, jag vet inte vad jag ska säga ens. Men när, det ser man ju på, ja, men det vill man inte bara ta mig som exempel. Man kan ju ta en sån som på tv när man kollar på Tiger Woods plötsligt när han spelar golf. Liksom, mm. Han har ju varit så dominant i så många år och sen det i hans fall blir det väldigt extremt det som har hänt inte runt upp golfen då, men helt plötsligt kan han knappt hålla i en golfklubb och slå ett golfslag så att, och lite så är liksom, det ser man även på ja, men under säsongens gång så är det väldigt tydligt i ett hockeylag liksom det, det är väldigt speciellt när vi spelar så många matcher som gör där borta det kan komma en period på en 3-4 veckor när helt plötsligt en spelare liksom är som en helt ny spelare liksom han, han ger mål han, gör liksom, han dribblar på isen han åker, liksom, åker dubbelt så fort som han gjort tidigare och liksom, det syns så tydligt och sen kan det liksom ta bara en, ja, men en två dåliga matcher sen kan det liksom ja, men det vara helt osynlig i, i fyra, fem veckor i sträck och man under liksom nästan vart de tog vägen och det, det ser man händer och det, det som är viktigt då och som, ja, men framförallt man vill vara en toppspelare det är liksom att man, man även försöka att den där dippen får ju absolut inte vara för låg då Nej. utan den, den lägsta nivån måste ju vara betydligt mycket ja, men högre och det är väl det toppspelare är duktiga på att göra men men av den här anledningen det finns olika sportpsykologer ja, och möjliga mentala exakt, tränare exakt, och allt exakt, och det där. Så att man, man får försöka hitta några knep då. Det är självklart säkert olika för alla men jag tycker att jag har några knep som när, när det går lite tungt ibland. Men detta, så. vad har du för knep? Nej, jag, 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 brukar, jag brukar faktiskt gå in på då jag ibland gå in på, på, på Youtube och så kollar jag på mycket gamla videos, framförallt från det där guldåret. Då. 2000, ja, så att det, det brukar ofta vara en sån där grej som att man känner liksom att man är jag var den här seg i kroppen eller vad det kan vara man är seg i huvudet det kanske inte har gått som man vill de senaste matchen precis innan, ja, precis innan man åker till hallen så sätter man sen en tio minuter en kvart och så liksom zonar man ut på Youtube och liksom, ja, så det, ja, det brukar vara mitt sätt Men det tror jag är jättesmart Det är klart att du måste få en kick av att se på det, 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 det funkar för mig och det vet jag själv jag brukar prata med med Ekholm ibland och med Ekholm och ibland också han brukar också i samma sak han brukar ibland bara gå in och kolla på Youtube som det är allt från Ja, men firande på torget till när det avgjordes eller till, ja, men till, till vad som helst just kring det året. Alltså det, nej, det är jäkligt roligt. Säsongen som var nu då, då spelade du alla matcher utom en i grundserien. Mm. Eh, målskörden fortfarande blygsen mm. för det var du eh, ja. mot vad man väntar sig. Mm. Eh, kanske så. Mm. Eh, 13 mål på, på de matcherna, lika många som redan slutspelet för övrigt. Sen ska vi naturligtvis ja. jämföra det. Jag är här och sitta och racka ner på dig. Nej. Men sen hände något i slutspelet. Ja. Då händer något som är så kul så att min kollega, framförallt då en som jag har berättat om här en del som har undrat när den där Silverberg ska slå igenom, då ringer han och så säger han bara nu börjar jag fatta. Mm. För den hockey du presterade när slutspelet ja. dundrade igång, det är den bästa du har presterat sedan du kom till Nordamerika, eller hur? Ja, ja kanske den, den bästa någonsin också. Så att det, nej, det var just återigen det här med, med, med självförtroende men om man ska gå tillbaka till en säsongsbörjan då så var jag, väl, jag var väl lite inne på det som, som tidigare, kanske fick en lite mer defensiv roll än vad jag, vad jag själv vill då, jag fick spela För så började säsongen, då var det tredje läge ja, Spela i, i, i tredje femma det var mycket det här, in, ingen powerplay men fick väldigt stor ja, med roll i, i boxplay eller, ja, boxplay framförallt, så fick ju fortfarande spela men 14-15 minuter, vilket är väldigt bra men fick liksom inte den här offensiva rollen som jag kanske ville ha som jag, som jag känner att jag har potential till att göra då. men 
gjorde väl ändå hyfsat med poäng under, under säsongen och det kändes väl helt okej okay, liksom, men det var fortfarande inte jag kände väl själv att jag tycker att jag har mer potential i mig men kanske inte riktigt fick ja, inte för att titta på ursäkt men kanske inte riktigt fick förutsättningarna för att visa det men sen med, ja, med 20 matcher lite kvar, kvar lite drygt och fick jag, fick jag chansen att spela med med Kessler och Fleischman som vi hade trädat tra- mm. till. Brian Kessler och Thomas Fleischman, mm. en check som vi trädade till oss från, från kom från Florida under trade deadline. Då. Vi, fick, vi spelade ihop i, i Phoenix och det kändes, det kändes jäkligt, jäkligt bra. Och, och, ja, det kändes bra under matchen men jag minns det så väl att han, han kom och sa det till mig mellan första och andra kom han liksom och sa liksom, liksom, du dumpar pucken alldeles Vem kom och sa det? Thomas Schleichman ja, sa Fleischmann, liksom, ja. du dumpar pucken alldeles för mycket liksom. vi, vi är våra femma vi är, vi är spelskickliga, han sa liksom på rätt sätt då, så att, men han sa liksom vi, vi, vi är tre spelskickliga spelare vi, liksom, vi, vi kan hålla i liksom. vi kan skapa, skapa chans genom att åka in pucken i zonen liksom. då det var liksom som att någon på lätt bara ramlade ner i huvudet på mig. För att liksom från att ha fastnat lite i det här att ja, men spela väldigt enkelt. Vart en, ja, en check-in femma och, och, och så vidare. Men det ska jag säga, som, som check-in forward och så vidare, alltså, då får man beröm om man går 0-0 i en match. Alltså, exakt, det är väl lite den. Framförallt minimera ja, egna misstag. Det, exakt, det är väl lite den, lite den rollen man har. Inte för att så ta du, någonting ifrån dem. Nej, det är typ inte. Det är spelet om det alla alla Handlar sätt. om att spela safe. Exakt. Så att det, men, och så, ja men han, han, han liksom, det var som jag sa, det var som att den på lätt liksom ramlade ner. Och, och jag insåg liksom att för två år sedan så, så var inte jag det här, jag, även om det liksom är två olika ligor då, liksom, och det är lite annorlunda att spela i NHL så liksom kändes det så, så träffande som det han sa på, på något sätt så att då, efter det så, ja, men, så var det som att någon slog på en switch och självförtroende liksom dunkade rätt upp på toppen och jag liksom försökte verkligen med på isen och det, det fick bli fel ibland då, men inte för mycket då, men det, jag minns väl att den, den första matchen mot Phoenix så är tre poäng eller något sånt där och efter, sen efter det så liksom fortsatte det på något sätt och det kändes ja, men riktigt bra. Vi fick fortsätta spela med Kessler och, och, och även Fleischman då. Och helt plötsligt så gick jag från att spela 14-15 minuter till att spela 17, 18, 19, även 20 minuter i vissa matcher. Och liksom det, det var som att jag var tillbaka i Brynäsid och nästan det lossnade och det kändes jäkligt roligt. Och det, nej men det var väldigt speciellt och det höll i sig hela vägen in i slutspelet. Och I slutspelet fick jag nästan en ännu större roll, roll ändå och fick ja, men spela både powerplay och boxplay och det, det var som det var här med att spela mellan... Ja, men 18, 19, 20 minuter för match och jag kände att varje gång jag ja, men var på isen så var det att det hände liksom det var inte så att jag funderade utan det bara hände och jag var, var ofta där och nosade när det skulle liksom, målchanserna kom där jag kände att jag, i varje byte så ville jag ha pucken och liksom det, det, är, det är så, det är det som roligaste att spela hockey, man, liksom, man är hungrig efter pucken, man åker inte gömma sig så mycket men det, det är häftigt hur det kan vara liksom. det kan gå från ja, men 30 matcher innan och man kanske liksom är är nöjd med att man, ja, man, man är med liksom, och man, man kanske är plus ett men man har liksom inte haft någon riktig målchans själv man kanske inte varit där och avgjort man till att gå från att, liksom, att man känner att varenda byte vill man liksom nästan göra mål och man vill liksom vara där och hugga man vill vara där och hugga så att det, ja, det är häftigt Men det var inte under den här jobbigaste tiden att det är inte läge att man liksom går till coachen och säger hej coach jag känner att jag skulle kunna göra mer om du går med mer förtroende eller hur liksom var den <laughs> Ja exakt, egentligen, egentligen borde man väl göra det men det kanske typiskt mig och typiskt svensk att man, liksom, man, är, man, vill, man vill inte vara så obekväm på något sätt utan man, man liksom rättas lite efter men det, det var väl lite mycket jag pratade framförallt med mina agenter, de sa liksom att de tyckte jag borde 
ja, men gå in, i, gå in till tränaren liksom, och säga mm. hej, liksom, nu, nu måste du ge mig fem matcher och jag ska få, få spela liksom, en offensiv roll så liksom, ska, ska jag visa att det går jag för. Men det, jag vet inte om man är, man är för blyg eller för svensk. Då. En kanadens eller en amerikan hade säkert gjort det liksom, utan att ens fått rådet från, från, från agenten. Men det, Många till och med gjort det utan att ja, egentligen haft att kunna backa upp det. Så. Ja, så det, det är kanske en bit som, 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 som jag behöver jobba på för att man blir lite, menar, lite mer obekväm mot, mot träna på så sätt. Och, och, och liksom, Även utmanar honom. Ut, utmanar honom då, men, men vad fick du för reaktion sen då? Bruce Boudreau heter han i din coach. Ja. När, när han då inser att Oj, hoppsan, det här ja. hände när Jakob fick mer speltid. Ja. Fick du någon sån reaktion från honom på något sätt? Eller? Ja, jo, det självklart fick jag fick ju väldigt mycket beröm av honom det var ju såklart otroligt roligt och det gjorde att självförtroendet boostades liksom ännu mer på så sätt men på rätt sätt men det, det var just det att jag fick chansen att spela med ja, den andra femma med Kessler och Bilesi kände jag själv att det var nog liksom det, det behövdes för att jag skulle få ja, men komma tillbaka till, till, mitt, till mitt gamla, gamla spel och jag minns det så väl att i slutspel i första rundan så gick det mot Winnipeg och så spelade vi nästan ja, men otroligt, otroligt bra, inte för att, inte för att skryta men då, då kom han till mig efter serien så liksom sa han att han ja, men var, var mäktig imponerad liksom, att jobbet inte är klart än utan det här var en serie nu är det, liksom, nu, nu är det tre kvar och se till att i det här nu så kan det bli bra så att, eh, Då avgjorde du match i overtime också mot eh, Nej, det var 18 sekunder kvar andra matchen jag gjorde 2-1 så att, ja, det var också ett häftigt, häftigt mål att få göra. Hemma i Anaheim också. Hemma i Anaheim, ja. Så det var, äh, det var riktigt coolt. Ja, den känns väl ganska mäktig när man pangar in ett så avgörande ja. mål i en fullsatt hemma. Ja, ja, det var, det var jäkligt. Ja, det var riktigt kul. Och sen fortsätter ni slutspelet i Winnipeg i första runden som ni slår ut 4-0 i matchen. Ja, och sen mot eh, Calgary efter det. Just ja. Det har varit, det, det varit det fyra eller fyra två där, kommer inte riktigt ihåg. Men det, det var två väldigt tuffa serier, det är två väldigt lika lag som har... Mycket spelar väldigt fysiskt och väldigt, med väldigt hög fart. Och, så att det var två väldigt tuffa serier. Jag var glad att vi, glad att vi tog in det med fyra noll. Så jag inte orkat spela en till match mot de här. Och så fick vi Calgary efter det som är lika, lite likadan. Det kändes också som att det skulle bli riktigt, riktigt tungt. Jag tror vi vann med fyra eller fyra två. Som kanske inte riktigt spelade matcherna i sig då. Men det var, det var skönt att få, få tala om det tidigt också. Men där måste ju verkligen självförtroendet i hela laget ha varit o- o- oerhört stort. Och att ja. vi såg den där Stanley Cup och att han hägrade där en bit ja. framåt. Men så kom den tredje rundan. Ja, den tredje rundan mot Chicago då, som vi, vi sa inför... Liksom, inför Ja men inför, vad heter det, inför matchering inte för att ta någonting ifrån något annat lag men att det här kommer nog bli den tuffaste matchering i, 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 ja, i hela slutspelet har oss förbi den här nu det finns liksom ingenting som kan stoppa oss inte för att ta någonting ifrån Östlager men, men, men vad heter det och så var det verkligen också men vi hade ju 3-1 eller jo, 3-2 i matcher hade vi hade match, match 6 i Chicago, men det kändes så jäkla bra. Det, men det var återigen som, som åren, likadant året innan, hade 3-2 mot LA. Hade chans att avgöra båda, båda matcherna, hade vi sjunde matchen hemma också. Så det kändes så jäkla bra att gå in till match 6 och veta om det här skulle inte gå hela vägen. Nu sa vi ändå sjunde hemma, även om det kändes som att vi, jag tyckte det, det kändes som verkligen som att vi skulle ta det i sjätte redan i Chicago. Men eh, av någon anledning, lika som året innan, så var det två matcher på rakarna som inte alls var bra. Jag menar, både, både åren spelade match 6 och match 7 var liksom inte alls i närheten av den standard vi gjort under hela säsongen. Och det var, 
det var alldeles för dåligt och det, jag vet inte vad, vad det beror på om det beror på att Chicago är ett mästerlag lika eller Kings var det året innan att de ja, för det ska vi också poängtera som ja. de som bara påminner folk att båda de två lagen du beskriver som ni bjudslår de går ju sen att bli mästare ja, Kings slog ut det och så slog de ut ja. Rangers i final ja. Chicago slog ut det och besegrade Tampa i final så att ni mötte ju ja, de bästa lagen ja, så att, ja, men det, framförallt det här året som var nu med att vi gick en runda vidare så var det otroligt tufft efter det kändes verkligen som att Liksom det här, med det här laget så liksom vi hade grejat det. det var liksom, men vi föll på, föll på målsnöret igen och få gå till, gå till finalen och det kändes, nej, det kändes så jäkla tråkigt. Så att, men, ja. Ja, den känslan i omklädningsrummet där efter match 7 ja, hemma, den måten och munten. Nej, det är helt, helt, helt värdelöst. Man blir, jag vet inte, det känns, vi var inne på lite innan också att jag sa att jag har haft turen och fått spela tid. Ett, ett lag som har gått liksom väldigt bra genom hela grundserien och även gått ganska bra i, i slutspel. Och då, då på något sätt blir man skyddad och inser inte hur pass svårt det egentligen kan vara bara att ta sig till slutspel. Och man säger, vi, vi säger inför varje år också men det, det är svårt att greppa liksom hur ja, men man, man får inte den här chansen så många gånger. Mm. Det gäller verkligen att ta den. Har man ett så pass bra lag på papper som vi har så måste man ta chansen. Man kanske får den chansen en tre, fyra gånger med att ha ett starkt lag på papper men Mer gången händer det oftast inte så att eh, får se nu då, min för nästa år så ser det ju väldigt starkt ut också om nästan inte starkare igen kan jag tycka. Jag tycker han gör väldigt bra jobb och heter vår GM då så att det mm. får se då, det gäller nu verkligen att vi tar den för sen, jag menar alla blir alltid ett, ett år äldre så att mm. det, det gäller liksom att ta chansen när vi har den. Det här pratade jag med Viktor Hedman om när jag gjorde en podd med honom och han sa ju till och med när jag frågade honom att han, han tänker inte att jag drömmer om ställning att jag ska vinna. Mm. Det är hans liksom tanke. Mm. Jag antar att det är samma hos med tanke på det lag ni har. Ja, gud. Det, liksom, vi, vi accepterar ingenting än att gå hela, annat än att gå hela vägen. Det finns ingen som är nöjd med att förlora i match 7 i, i konferensfinalen mot, mot Chicago så han går och vinner. Det, liksom, det betyder noll egentligen utan vi får se det som att det enda är liksom, att ta med erfarenheten och gå vidare. Nu tog vi oss ett, ett steg längre än vi gjorde året innan. Och får, vi får se till att ja, men, kliva, ett kliva upp till nu det här året som kommer. Och det känns verkligen som som varit inne på att vi har laget verkligen att göra det. Vi har, vi har spetsen och vi har, vi har liksom väldigt bra utöver det med Getzler och Perry och, och Kessler i verkliga toppspetsen. Då. Sen efter det så ser det också väldigt bra ut. Och, det gäller, bara, det gäller bara att få ihop det på när det behövs som mest. Och det är väl det som har varit problemet lite tidigare. Vi har gjort det väldigt bra ifrån oss under grundsäsongen och vunnit väldigt mycket matcher. Och gett oss förutsättningarna för att gå in i ett bra slutspel. Men sen när det behövs som mest då har vi inte riktigt kunnat få till det. Och förhoppningsvis har vi lärt oss av de här två åren som jag har varit här nu att, liksom att vad som krävs då. Men vilken känsla var starkast när du packade väskorna i Kalifornien och åkte hem till Gävle här över sommaren då? Där vi sitter och gör den här podden för att jag ska säga hemma hos dig är Var det en glädje över att du själv har gjort en bra säsong? Eller den där känslan av att fan, vi stupar i slutet? Ja, det en kombination. Ja, en, en kombination. Självklart så var det på något sätt den ja, kul att det kändes att det lossande lite för mig. Men å andra sidan så kändes det ju så jäkla snopigt att vi torskade i just match 7 igen mot Chicago som, som jag tyckte det kändes jag visste om ett väldigt bra lag men jag kändes ändå som att vi kände snäppet vassare tyckte jag jag tyckte, trodde verkligen att vi skulle ja, men det kändes som att vi verkligen skulle ha det och det var som jag sa inför den matchen att ta vi den här och jäkla, liksom, då, det finns ingen lag borta som kan stoppa oss utan då går vi hela vägen 
Så att den, den, den besvikelsen var väl ändå större men på något sätt så kändes det ändå men det var ändå skönt på något sätt att det kändes som att det blev ett vad säger man, breakout år för mig eller att det bröt ut på något sätt och så att det, mm, det var lite blandade känslor mm. Ja det förstår jag mm. eh, Men som sagt siktet på att vara där i to- Hur är din kontraktsituation för det? Du... Jag, har, jag har ingen kontrakt nu så det är i, i förhandling men det borde bli klart nu antingen, det borde, ja. ja det det är väl de sista små slipningarna då, så att eh, det, ska bli, det ska bli intressant att vara i slut där också men jag hoppas verkligen och tror väl till nästan 100% att vi blir kvar i ena hem i alla fall men att tror jag att det kommer att hända det känns absolut inte så i alla fall så att det... det är inte så där så att när telefonen ringer att du tittar och känner shit <laughs> nej, nej men samtidigt så vet man aldrig heller liksom, det kan hända vad som helst men det, nej, det det som jag sa, det trivs jättebra där och vi har ett så jäkla bra lag också så det ska vara kul att få, få vara del av det i alla fall några år till. Så att det, nej, vi får se vad som händer, jag hoppas verkligen. Ja, din kedjepolare där, Ryan Kessler, fick ett generöst och fint kontrakt. Ja, han skrev ett sexårskontrakt. <laughs> har ni varit pratat något med honom sen dess? Nej, jag har inte gjort det. Jag tänkte att jag, jag ska skriva till honom sen. Så att det, är det, är det var jäkligt schysst, men han... Han är en sån kille som han, han är bra lagvist, han kan bli jäkligt grinig på isen mm. ibland och ibland undrar mig liksom om det bara slår slint i huvudet på honom. Men han, är, ja, han är väldigt sån som sprider och glädje, liksom. han är lätt att skratta åt, liksom. han, gör, han, han är väldigt rolig att ha omklädningsrummet. Men det är alltså han som under, han är ju amerikan, ja. men spelade tidigare i Vancouver. Ja. Och under OS i Vancouver, då han spelade USAs landslag mot ja. Kanada i finalen i Vancouver, då lyckades han på något sätt uttala sig så det kunde uppfattas som negativt mot kanadensare generellt. Ja, ja, han har, det blev ett jäkla liv och då spelades ut i Vancouver. Ja, han har, han har, han har några... Ibland liksom så är det som man liksom skulle säga åt honom, men säg inte alltid vad du tänker. Liksom. Säg någonting annat ibland. Han är väldigt, han är väldigt öppen så. Ibland, det gillar jag och mina kollegor. Ja, exakt. Ibland, ibland, kan, ibland kan det bli fel liksom, och då liksom bara står man. Ja, men, liksom, ja. Ja, men det, det är lite det som är skärmen med honom också. Jag sa det, han är underbar att ha sitt lag men jag, jag hatar att spela emot honom. Så att det... Men du, på tal om det, ja. underbar att ha sitt eget lag och hata att spela emot. Det är inte så ofta jag visar det där jättekänslomässigt berörd när jag ser på matcher som sett. Man har varit med lite för länge kanske för att bli där, mm. även om man såklart blir glad när det går ja. bra för svenska landslag till exempel. Ja. Men jag kan erkänna att det har hänt att jag har suttit på läktare under VM och tänkt att hade jag varit ute där på isen och mött Ryan Getzlaff, då hade jag totalt tappat kontrollen och bara ja. dragit klubban i skallen på. För maken till spelare med attityd. Ja, alltså, ja. Ja, det, det är han och... Nu och Corey Perry är inte så mycket bättre nej, exakt. Nu, har vi, nu har vi en trio med det som man liksom, det kan nog vara de topp tre värsta att spela emot. Då. Det är ju, ja, men jag skulle ändå säga att Perry är nog och nog före och sen är det Götzlaff och sen är det Kessel. Då. Det är, här, ja, men det är mycket, mycket såna här små bakom kulisserna med hugg och rapp och grejer. Och så, liksom, så fort det går till kritan liksom, då är de borta där och så, liksom, så kommer man all, de kommer aldrig åt dem. Men de är riktiga... Ja, vad ska man säga? Alltså motståndare måste bli tokig ja, på det. Nej, jag, jag tror, ja, det är, ja framförallt, framförallt Perry, han är mästare på det där. Han, han ser ju dessutom ganska snäll ut. Getsla ja, ser ju lite stöd ja, ut också. Ja, Perry ser ju lite ut som en sån här morsdrömkille. Ja, ja, det är det som är så... Det blir ju som nästan ämne. Ja, ja, exakt. Men det, det är häftigt hur det där kan vara. Då, liksom sådana, som kan vara sådana, ja, men man får säga svin då på isen, liksom riktigt sm- fula, liksom små fula, så här mycket knep som man liksom inte trodde ens fanns och sen så 
vid sidan av isen så är liksom världens ja, men de är ödmjuka liksom, och schyssta killar. Ja, för det har jag förstås att det är otroliga ja. fina lagkompisar. Ja, bra, bra att göra med. Så att det, det är liksom häftigt hur så fort, de, så fort man tar på sig uniformen så blir det som en helt annan människa. Så att det, ja, det är liksom, ibland så att man nästan sitter och skrattar på bänken liksom, och undrar vad händer det där? Liksom, det gjorde verkligen det där nu. Det är, det är, det är. Men tjuvknäpp så var det visste vad som fanns. Ja, 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 jag kommer ihåg. Jag, det var året innan jag var där. Men då, vad heter det? Oh, fick jag, jag sett det på Youtube. Men då var det Paris som han åkte förbi. Han åkte förbi, jag tror det var Carolinas. För han åkte förbi Carolinas bås. Och när Semin skulle hoppa på isen. Då röckade han ur klubban i handen i Semin. Så åkte han och satte sig på bänken med hans klubba. Så när Semin skulle hoppa på isen hade han ingen klubba, han satt på bänken och skulle precis hoppa över. Då åkte Gets eller Perfis och drack en klubban handen på honom. Ja. Och så åkte han och satte sig på oss. Liksom bara... Så han sitter liksom i sitt ja, eget han bås med motståndarnas klubba. Med sin egna klubba och motståndarnas klubba då, som skulle hoppa, precis hoppa ut. Så man liksom, va? Hur tänkte du där? Ja, hur tänkte du där? Liksom sådana här små grejer som liksom, ja, det är helt, helt makalöst. Men har du själv tagit intryck och använt dig av något sånt lite tjuvknäpp själv? Nej, nej. Du har inte snott någons klubba och hoppat i det, det, det förstår jag. Det, det, det är ju det som är lite kul att sånt där liksom speglar av sig lite. Det är liksom ändå våra ledare på något mm. sätt att det speglar av sig lite. Det gör väl att alla... Ja, men man, man, man blir lite, inte tuffare, men man blir lite småjävligare på något sätt. Liksom. Man är inte snällast i laget i ligan, det kan man Nej, inte jag säga. Nej, det. det liksom speglar av sig lite på resten av laget, så det, det är liksom ändå... Positiv, kan man säga positivt exempel liksom att det ska liksom aldrig kännas bra att komma och spela mot oss på något sätt utan det är, det är mycket små, små, liksom små fula grejer men liksom ingen, ingen, ingen skaderisk så utan men det är liksom lite små jobbet och det blir något blåmärke här och där liksom att spela mot oss så det, det kan väl vara lite positivt hoppas jag. Men det är också ett sätt såklart, det är väl ett sätt att vinna matcher att ha bra tålamod att motståndare ja. gäller naturligtvis att tåla det där och ja. inte gå på det. Ja, ja exakt. Så. För jag menar antar att Medan vissa motståndare blir som helt galna på mm. möten så finns det väl andra som bara jo. låter det där ja, exakt, som bara exakt, köper ondå. Ja. Ja. Om du skulle berömma någon som, som du verkligen som motståndare känner verkligen är oberörd för all typ av liksom, sätt att försöka få ur balans. Är det... Ja, det skulle jag säga. Som lag i Chicago märkte man mm. ganska tydligt i, i, i matchen att matchen mot Winnipeg och, och Calgary har varit mycket mer... Kanske från båda hållen också, men framförallt från motståndare så att det blir mycket frustration där mycket sådana här dumma utvisningar som man märker att de tar på grund av att de blir frustrerade helt mm. enkelt på. Och det kan ju vara allt ifrån någon tackling eller vad som helst, men då känns verkligen Chicago som ett sånt lag att de, liksom, de kör sitt spel, men självklart är det någonting som man måste stå upp för så står de ju upp för det, men annars liksom så liksom, det finns ingenting som kan, som kan rubba dem så, utan de, de liksom, de, ja, det är som att ingenting tar på dem riktigt, så att det det är häftigt att se, liksom. det är nästan så att man tycker ja, men, ja, det är häftigt att se när man spelar mot någon. Men jag tänker också att Getzla och Taves till exempel, de har ju spelat mycket i landslag ihop, ja. de har ju en OS-guld ja. När ja. de går head to head i en sån serie, då är väl all ja, vänskap som bortlåsen. Ja, gud, där får de chansen att trycka dit någon, då, då, då tar de den liksom, det, det, liksom, det finns i ett slutspel så finns det liksom ingen, ingenting som stoppar dem så, utan det, liksom, när de har någon chansen då är det smäller det. Så, så, ja, det är häftigt. Ja, det är fascinerande. Du, um, Bruce Boudreau då, en mm. minst sagt profilstark coach. Mm. Mm. Uh, jag minns ju honom väldigt väl när han plötsligt dundrade in och blev coach för Washington. Ja. Uh, och det var han ju flera år. Jag var faktiskt på hans absolut första match ja. uh, som tränare för Washington borta mot Philadelphia med Bäckström och dem. Och jag vet att Bäckström gillade honom väldigt mycket. Ja. Uh, hur skulle du beskriva honom? Uh, väldigt... 
i Båsen så tycker jag, ja, men jag tycker han, det är, det är liksom en tränare blir som två personer på något sätt. Det blir en, en person i Båsen när det gäller matcher, så alltså en ren tränare, så blir det liksom en person där nöjd kring, ja, kring träning liksom umgås. Men alltså, under matchen så, så tycker jag ja, lite för, lite för hetsig nästan för min del. Det är som att någon liksom skruvar på honom och ibland så liksom blir det så att han... Han liksom står nästan och skriker bara för att skrika så att man liksom får kolla, men du liksom, behöver eh, liksom nu lugn. Så att det, men det, det tycker nog alla, men att han är lite för, så att ibland så tappar han lite kontrollen. Men det, det är man vant sig med nu, det behöver inte vara något negativt heller. Men, men annars kring, kring träningar och sådär i omklädningsrummet så är det liksom en jättebra tränare. Så. Man har ju hört folk säga att det finns liksom de tränare som låser in sitt tränarrum och sen sitter de där inne. Mm. Och sen kommer de ut ja, men när det är träning då, så de är de liksom en ren coach bara. Medan mm. Bruce är liksom han är ute och inte, ja, minglar, men liksom han går runt i omklädningsrummet och låser inte in så hans dörr är alltid öppen. Så liksom gillar att ja, gå ut och prata liksom, och höra hur det är med folk där. Liksom, och behöver inte vara rent hockeymässigt utan kan komma liksom, och fråga bara vad som händer om har någon familj här i stan där han, liksom, han, han engagerar sig på så mm. sätt och det tycker jag känns väldigt bra. Det känns som en mer en europeisk tränare mm. på något sätt att han, liksom, han bryr sig om spelarna och det tycker jag är jäkligt bra. Det som jag redan första gången jag träffade honom då stod vi och pratade lite en stund, ja. inte i samma match det var någon träning därefter. Så, vilken enorm passion för sporten. Ja, eh, ja. Alltså, och det ska man veta om han också. Han har verkligen gått en långa vägen. Han var ju AL-coach i jag vet inte hur många år, 20 år minst. Jättemånga år och var ju säkert helt övertygad om själv att det är hit jag kommer. Jag kommer ja. inte längre. Nej. Och så får han helt plötsligt den här chansen i Washington när de sparkar en annan och kommer in med en enorm liksom arbetsglädje. Och ja. också det du säger med att stänga dörrar. Jag vet ju många gånger när man pratar med coach i NHL så är det ju, man ställer sina frågor och så är sista frågan ställs svaret och så bara går det iväg bara. Ja. Men han började ju fråga om Bäckström, om Sverige och vad annat ja, sådär ja, vi fick ja, upp. Och så här. Nej, nej. Jag kan tänka mig att han är en man spelar hårt för, just ja. för att han är den människan han är. Jag har inte hört någon säga någonting negativt om honom. Så jag, jag, tycker han, jag tycker han är väldigt bra. Det, det som jag sa, det är, så, jag är inte, inte så att han är som en extra spelare, men det är kul liksom att ha en omklädningsrum och han går runt och pratar. Och så så att det är, jag tycker han är bra. Men samma för han, du har varit där några år så att det börjar liksom bli... Ja, så att det, jag vet inte hur, hur det är nu. Det, det är väldigt, väldigt tydligt från, vad heter det, uppe från, från GM då, som är med sitter över tränaren. Liksom att han, vi, vi ska vinna innan, innan, liksom innan Get Stuff och Perry blir för gamla. Mm, då, så ja. att det, så det, jag vet inte hur pass, hur pass ja, men löst en tränare sitter om det inte går hela vägen mm. heller. Det går inte bara att byta ut spelare efter spelare. Så vi får se, nu, nu blir vi kraven säkert ännu hårdare år än förra året att vi inte gick hela vägen då heller. Så att, eh, det gäller nog att vi tar det här året för, för allas bästa. Ja, exakt. Annars kan det bli förändringar. Ja. Ni får kliva in med samma mindset som ni hade i Brynäs där, att det här ja. är den sista chansanläggen. Ja. För en del enskilda är det ju det. Ja, kan man ju säga redan nu. Sen är det ju en otroligt tuff miljö på många sätt. Jag noterade den när jag tittade på ett lag förra året. Ni hade under säsongen sex ombytta målvakter. Två av dem stod mm. Det var bara med som backups. Ja. Men det visar en del vilken oerhörd liksom, ja. omsättning. Ja, ja, det blir en del allians på spelare. Otroligt. Du, svenska lagkompisar då? Det ska vi såklart gå igenom. För du mm. kan ju de bättre än de flesta som spelar bredvid dem givetvis. Mm. Han på Lindholm, vi börjar med han. Rätt okänd för de flesta i Sverige med att han var så väldigt ung. Ja. När han stack dit. Spelar ju rörlig allsvenskan. Gjorde det väldigt bra ja. eh, innan han stack över dit. Men han bara växer och blir viktigare och viktigare för er. 
Ja, nej, man glömmer bort att han är så pass ung som han är. Jag vet, han känns han är väldigt mogen liksom i, i, både på och utanför isen. Liksom. Det är så att man börjar fundera om det står fel i passet nästan. Han är, han är bara 94. Mm. Och jag tycker redan han liksom är den backen ja, men i vårt lag som är mest... Eh, ja, men, alltså, han är, han är, hans lägsta nivå är, liksom, den är oerhört hög. Alltså, jag tycker han, Liksom, ja, den bästa backen om man ser snittet på hela säsongen och gör, gör liksom allt rätt också. Han är menar, en typisk svensk back på så sätt att han är väldigt skicklig defensivt men även skicklig offensivt. Då. Och för mig, mitt första år i Järnhem var ju helt, helt okänd. Jag hade liksom ingen aning om det. Jag hade aldrig talat om vem han på Slindholm var. Jag tänkte länge mer, mer speciellt på det. Och han, fick, han fick vara kvar efter campen, kommer jag ihåg. Men han, fick inte, han började som sjunde eller åttonde back då. I säsong så det tog en 3-4 match innan han fick chansen och redan, redan hans första match såg man liksom det att det här är liksom en, en back med, med självförtroende och, och spelsinne utöver, utöver många andra. Och det, det märker man idag att han, är liksom alltid, han har liksom nästan alltid en lösning på allting. Man märker att många, många andra tar den enkla vägen ut och liksom kanske chippar han i glaset eller utan att få lite press. Men han är, det som är hans största tycker att han är oerhört skicklig på att hålla liksom sina spelare bortom sig. Även om det är tight om tid så kan han alltid hitta tid på något sätt och sen så hittar man en lösning med en passning oftast. Alltså att det, eh, jag tycker att han är vår våran, våran bästa back då, har varit det nu i alla fall de här två säsongerna jag har varit där, vilket är otroligt häftigt med tanke på hans unga ålder. Mm, så att det eh, var jäkligt roligt. Raquel har du också, Rickard Raquel, ja. som har gått den långa vägen lite som ja. i juniorligan. Ja. Uh, han har varit lite tuffare att etablera sig. Ja, ja det, jag, har spelat, jag spelar väldigt mycket med honom, eller väldigt mycket, jag spelar en, en hel del matcher med honom, med honom i år. Jag tycker han är en spelskicklig center som, som, har, som har i sig det mesta spelet. Men jag har haft det svårt med tanke på att vi har Getslaff och Kessler som går före honom i, i, i centertyrordningen. Jag tycker han har gjort det, gjort det väldigt bra. Det, det är svårt som, som offensiv center om man inte får spela, spela power, så mycket power. Spela 12-13 minuter det är svårt att, svårt att skapa någonting. Det vet jag själv också. Jag har själv suttit i den situationen i, i en och en halv säsong nästan och vet hur pass tufft det kan vara. Men han gjorde det ändå för att vara hans första riktiga säsong. Så gjorde han bra med peng tycker jag. Det sa jag till honom att du ska vara riktigt nöjd med den här säsongen. Och det här är verkligen en säsong som du kan ta med dig mycket självförtroende och bygga vidare på. Så att jag, jag tror det är en sån spelare som gjorde det. Han gjorde en väldigt bra första säsong och det är svårt. Det är inte många som slår igenom helt och hållet sin första säsong utan det här är verkligen någonting han kan bygga vidare på. Fan han har isen, bra skott och oerhört bra teknik och bra skridskåkning. Och jag tror han kan bli en riktigt bra center och hoppas att det han slår igenom redan nästa år. Och sen kanske också möjligheten för hans till att flytta ut och spela inte forward. Ja, 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 exakt. Jag vet att de hade pratat lite med honom om det. Det tror jag inte alls kan vara någon dum idé. Just med tanke på att de två första centerplatsen är väl upplåsta de sex, mm. sex åren. Ja, jo, med tanke exakt. På Svårt att Kess, rubba någon där. Kesslers nya kontrakt och Getslaff har väl en sju år kvar han också. Så att det, det är svårt att konkurrera med de två. Men svårt att rubba folk, det fick ju William Karlsson uppleva också då, som fanns mm. i organisationen, jättelovande mm. duktig center mm. också. Mm. Men han fick packa väskan och fara till Colombus. Ja, mm. ja det är tråkigt från honom men kanske även bra på, på så sätt att det här i Columbus kommer han säkert få en, en bättre chans än man skulle få i Järnheim just med tanke på det ser ut med, på, på forward-sidan och framförallt center-sidan. Så att, Ja, det var en jätte, jättebra kille och, och rolig. Det fick du trösta lite och berätta, jag vet vad det går igenom, jag var med om samma. Ja, jag pratade lite med honom när vi var i Columbus där han fick spela, han fick spela mot oss. Han var med i en match mot oss och det gjorde han, det gjorde han det jäkligt bra faktiskt. Han gjorde, 
gjorde, jag tror han gjorde en assist hade en plus två gånger och sånt där så att han, en, en forward som kan också bli, kan, kan bli bra NL-spelare då, men bara hoppas att han får chansen innan han kanske innan han tröttnar då, så att det, det gäller bara att fortsätta kriga Max Friberg finns i er organisationen? Ja, han skrev två nya år han, mm. han skrev på två år och det, det är en spelare som jag verkligen hoppas vi får se idag han har gjort det bra ifrån sig AL två år på raken men Förra året så gjorde han väl, jag vet inte om han gjorde en eller två matcher, men fick väldigt sparsamt med istid. Men det är riktigt liksom, jag vet att de gillar honom där framför, alla, alla, alla spelare i vårt lag gillar honom. Jag tror även att, jag vet även att organisationen gillar honom väldigt mycket. Så att det är en spelare de tror på, men jag, jag hoppas att vi får se en hel del uppe i Järna i, i, i det här året som kommer nu då. Du, det är en tag kvar till du ger dig iväg tillbaka mm. till Kalifornien mm. och säsongen rullar igång igen och vi ska inte gå den här sen i förväg allt för mycket men vilka, ert mål är ju såklart, du sa det själv, det finns inget annat än att ni ska vinna helt enkelt. Ja. Vilka blir era värsta konkurrenter då? Vilka känner du som, ja, som det, är... Det är så svårt att säga, det kan vara... Jag vet inte, det är, jag, är så dålig, jag, är dålig, jag är inte så dålig koll, men jag vet inte vad, vad alla lag har gjort riktigt för värvningar heller. Men det, det är liksom, jag heter Chicago är alltid oerhört bra om man ser till, till västkusten och de lagen som vi ser lite oftare. Och även Kings brukar vi ofta, nästan alltid ha tungt emot också, det brukar ofta vara tuffa de matcher. Även om inte de är en sitt slutspel då, så är det alltid tuffa matcher och det är ett lag som man aldrig riktigt kan räkna ut. Då, så att det, men det är svårt att säga sig inför säsongen. Det, är nästan, det brukar ofta ta 10-20 matcher när man liksom vet vilka lag som verkligen har ja, men som har prickat storformen och liksom gjort rätt inför säsongen med byggt upp rätt lag. Där. Det går liksom inte att ha fyra första femmer utan man lägger bygga ett, ett, ett lag på rätt sätt. Då. Så att det, ja, det blir spännande att se. Men det är ett lag som känns i en ganska likväl situation som ni är i Tampa Bay. Mm. Många spelare i sin prime och ja. nu, de är mycket till final dessutom som de förlorar. Och, ja. Mm. Att de kan bo där tyfte, men det är, så, det är ett, ett svårt för oss också att säga. Vi spelar ju ja, nästan bara mot dem, vi möter dem två, två gånger ibland tre gånger så att det är svårt att säga någonting. Så att man, man blir lite avskärmad från hur det går i, på, på östra sidan och även om man har lite koll på tabellen så är det svårt att säga hur de spelar. Mm. Så att, men ja, det, det blir en tuff säsong men jag tror det är väl det klassiska att man ser att man alltid ser lite starkare ut men jag tycker det känns som att vi har, vi har gjort det som har behövt den här sommaren. Vi har, de värvningar som, som har gjorts hittills så tycker jag har känts väldigt, väldigt, väldigt vettiga och det är lite det vi har saknat. Och det känns, Vilka tänker du på då? Ja, men just det här med att vi fick hit eh, BX, en, en rutinerad och tuff back som har lite just det här attityd också så liksom kan det sprida sig på resten av laget. Det, jag tror vi kan ha väldigt nytta av att... Liksom... Är det också så jobbig jävla möte? Ja, det är också sån här som är skönt att han kom till vårt lag nu. Jag tänkte nästan Flippa säga det. Ja, så att det är en sån här som liksom alltid öppnar ansikte på en och lite, lite tolvlesen stuk nästan. Mm. Han tänker det här i Sverige ja, som är ja, men skön liksom att ha vid sin sida istället för att försöka hålla emot. Så, ja, men liksom det är bra att ha sådana för de sådana som ja, men sprider lite kaxighet till sådana som, som mig kanske eller någon annan som liksom inte är sådär riktigt på annars liksom, utan man, man bröstar upp sig lite och har sådana i sin sida. Men du har kanske upp det du också nu sen det här slutspelet? Ja, ja, det tycker jag Ja, exakt. Det tycker jag gjorde. Smällde på lite, tänkte på att försöka smälla på lite och liksom inte vika ner sig alla gånger. Så att det, är, det, ja, det känns bra. Mm. Och du kan vara lite småfyll ibland också om du behövs. Ja, jo, exakt. Det kan jag vara. Det, det händer inte så ofta, men det, ja, det, nej, det händer i alla fall. Har du lärt du, två avslutningar jag tänkte fråga om. Det kommer mm. en World Cup nästa mm. år. Mm. Det är ju verkligen att gå hända sen i förväg. Ja. Men, men det är klart att du som alla svenska toppspelare i NHL mm. 
Men någon gång kan jag tänka mig drömmer om att gud det skulle vara häftigt att vara med ja. Ja, Jag har tyvärr inte satt, satt mig in i det så otroligt mycket så jag, jag törs inte uttala mig allt för mycket. Jag, jag vet inte varför jag inte gjort det men, jag, så att, men det... Det är långt fram. Det ja, exakt. Men jag kan ändå tänka mig att som spelare så måste man ju tycka att Alltså det är ju någon sorts återuppväckt och Kanada Cup heter det för ja. länge sedan World Cup. Men att få spela en turnering med alla de bästa i Toronto som är planerad inför en säsong. Ja, det ju... nej det skulle ju slå i det mesta ja. så att det vore såklart otroligt häftigt. Men ja, exakt, det, jag, får, jag, jag får kolla in närmare på det men just nu har jag väldigt dålig koll på det. det är... Även om det inte skulle vara så häftigt att möta Gatsla för Perry då kanske? Nej, nej, nej det är det inte. Men jag fick ju försöka göra det i OS-finalen, det var ganska kul. Men, ja. Ja. Eh, Brynäs då, vi måste mm. ju såklart avsluta med Brynäs för mm. stort hjärta förstås för den klubben mm. Vad va, um, var en konstig säsong i fjol, din gamla ja. tränare fick gå ja. Det var svajigt och sen plötsligt så slår man ut Färjestad och, Ja, verkligen ja. va, va, Hur väl följer du Brynäs om vi börjar där? Jag, jag ska inte säga att jag följer men jag brukar ofta gå in och kolla statistik Men det blir lite sämre nu i år varit lite sämre för mycket jag nästan alla de som var med när jag vann, vann SM-guld har försvunnit, det är bara några få kvar. Så att jag tappade, och i med att Tomme försvann och så nu försvann även Micke så jag tappade lite. Men Sundliga, ja, förstås, ja, förstås. Så att jag, 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 tappade, jag tappade lite, så att det, men det är fortfarande så. Jag är liksom, det är Brynäs som gäller, jag är ju fostrad och uppvuxen här och farsan och även farbror är i Brynäs rakt igenom. Så att det, det är ju såklart att, att man, liksom, man vill ju dem verkligen väl och det är klart att det var inte kul när det såg. Det såg ju rätt tufft ut där ett tag förra året men sen blev det verkligen en hel vändning i, i slutet. Så att det slutade ändå hyfsat positivt för dem. Men det... Din känsla inför säsongen då? Har du fått några vibbar när du har varit där? Jag antar att du är tränare i Läckerål ibland. Eller det nej, inte... nej jag, 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 jag gör faktiskt inte det utan jag, jag kör tillsammans med, med, med brorsan och en polare. Men ah, okay, yeah. jag, jag, följ, jag följer dem med i, i tidningen på hemsidan och ser, ser lite vad de gör för nyförvärv och så. Men jag, jag tror det är ja, det är svårt att säga någonting redan än, men jag, jag, jag tror ju på dem varje år. Jag hoppas ju verkligen att det går bra för dem, för jag vet att ja, men stan, stan behöver och det, det är kul när det, ja, men när det går bra för dem. Det blir ett jäkla drag i stan då. Jag vet på hur häftigt det var det året vi vann. Så att, ja, jag hoppas det går bra för dem. Men du har stått där på torget med SM-guld någon gång. Hur ofta dagdrömmer du om att du ska stå på torget med Stanley Cup-bucklen? Ja, det här det vore ju såklart oerhört häftigt och det, det som jag sa, det, jag har känt jäkligt bra två år på raken och det har verkligen känt som att shit, alltså det, här, det här blir riktigt bra, det här, det här, det här kommer vi greja. Men så, precis där, mot, ja, för två säsonger sedan var det i andra rundan som en torsk mot LA men det var likadant då det kändes liksom som att fan, ska ta en här då jäklar. Så att, eh, det var så jäkla surt efter förra säsongen men det, det som man ser, vi, vi lärde oss någonting väldigt viktigt där och den erfarenheten tar vi med oss till den här säsongen och så gäller det bara liksom att, att få ihop det och får vi ihop det då jäkla, då är vi livsfarliga. Då kommer bucklan till jävla. Då kommer bucklan till jävla, det gör Ja, det låter som en fin avslutning. Tusen tack för att du var Tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.